0: p l u s h c a r e c o m w e i g h t l o s s
1: 下面的节目包含成人内容，请在家长的指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是依康糯米，非常高兴在休息了十来天后又和大家相聚。今天是我们每月一次的午读会，也是第一次聊中文小说。台湾作家张大春的现代武侠《城邦暴力团》。围坐在我家写字台旁边的是艺术史学家张雨林和媒体编辑高露雨高高。大家好，
2: 大家好，大家好
1: 。你们可能不看。别人在播客下面的评论，二位是文化土豆最受欢迎的两个嘉宾，就是受到表扬最多的。但好像是第一次凑在一起录节目，对，希望压力不要太大。然
0: 后压力，除了对新仪器有一点，呃<笑>、啊，录读会真的挺有压力的
1: ，是吗？嗯、这本书我觉得它其实，我是从度假回来两天之内读了，应该是五十八万字吧。也可能是我最短时间读最多的，为的
0: 阅读能力鼓掌。
1: <笑><笑>然后也不知道查了多少字典，特别多，特别多生僻字。这本书张雨林选的吧？嗯
2: ，我推荐过，对对对、嗯是是。当时是为什么呢？我知道为什么，当时我们没有在说推荐这本书，嗯、因为我们当时啊是只读十九世纪的，对吧对对对？当时有一个前五年的目标，嗯、然,后<笑>然后呢，就是我们我们说到一些关于呃。间谍，然后间谍呢，可能是引到台海的话题上 OK，、嗯、就我就说过看过那些书嘛，然后就是其实他这里面就我一会儿可以聊一点，不光是武侠，对吧？他还有很多就是国民党啊、嗯、特务啊这些，嗯、呃，就是当、呃、大陆和台湾之间的这段历史。嗯，
1: 嗯那张大春这个作者用台湾话说是华文写作里面，他是一个什么样的人？和你们之前有？有读过他的东西吗？
0: 其实《城邦暴力团》呃，就是在你让我读之前，我大概读过一点点，但是我没有读下去。但是张大春这个人很早我就知道了，那知道是因为他在电台里没有做节目嘛，嗯、他会讲呃，用评书的方式去讲三下五一《三侠五义》，《三侠五义》又是我很小的时候听的一个评书，然后我再去听他讲，我就觉得，哎，怎么跟我听的完全不一样？就是他更文人，嗯、他不像传统的评书人讲的那么市井。然后我就对这个人特别感兴趣，然后再加上因为他是一个，他是一个台湾人，但他国语说的特别好
1: ，完全没有台湾腔，完全没有
0: ，<笑>然后声音又特别好听、嗯，呃，所以我就开始对这个人特别感兴趣。然后你说要录这个《乘风暴力团》的时候，我就想啊，正好是一个机会。
1: 嗯，对我也是听他讲，不是听他讲评书，是他在台湾有个叫什么 news 9 8 8还是什么的，泡新闻啊、呃，有一个叫张大春泡新闻，每天的一个的访谈节目、嗯、是他中午主持的、嗯，在 YouTube 上可以搜到。我我其实都有点不想推荐大家去听这节目，我觉得听这节目以后就不听文化土豆了。
2: <笑>我我第一次听到他也是电台上，是在台湾的出租汽车上。真的还挺 popular， 的，说明嗯,嗯，像你说的他那个声音特别其实台湾有一批这样眷村出来的人，甚至他有北京腔，嗯，不光是说普通就包括王伟忠、嗯。对，我想说的是王伟忠演《宝岛一村》的那个是吧？啊，对他们说的比我，反正比我肯定更像北京人
1: 。杨照算这类的人吗、嗯嗯？不知道，不知道。哦、OK， 好，开掉，不知道，因为杨照也主持一个这个节目。<笑>嗯嗯，其实。呃，我之前和 G G 有聊天，他有去看过张大川改了一个，写了一个《水浒108的京剧，京剧的舞台音乐剧，对音乐剧是给是和周华健一起的对对，然后有出一
0: 张专辑、嗯，我昨天还听了，是
1: 吧？然后这个大可能也十年了，最近不是说呃。在美国的那个汉密尔顿那个音乐剧特别火嘛，因为里面引进了很多 hip hop 的元素。嗯、其实张大春和周华健的这个作品在十年前吧，大概就已经有京剧有 hip hop，、嗯、大家就是很街舞风的在舞台上演《水浒》
2: 了。哦、嗯，真的。
1: 对，所以其实在我可能待会儿也会聊到他在一些可能特别创新啊，或者是。我觉得他一直都一些常规的这些上面对，他一直都在
0: 创新，但是他的中文功底又特别深厚，嗯、所以他能特别自由的发挥，他就是他对文字的那个驾驭能力，我觉得还是挺强的。嗯,嗯
1: ，因为这本书刚才提到差不多六十万字，所以很难三言两语讲清楚他到底讲的是怎么、嗯、怎么回事儿。我我就想，可能我们三个人得一起出力来拼凑一下，给还不太了解内容的读者，我就先读一段。其实我特别不同意，这是出版的出版人在那种电商网站上写的，就那个台湾的博客来上写的。他说，《陈报暴力团》是武侠小说，一部传奇又真实，一部奇门遁甲又兼说一九四九年以来台湾近代一块小历史的一部。解个人身世之谜，也解时代乱局之谜的小说。表面看，这故事从头到尾就是一个逃亡的故事，主角孙小六，一个有功夫的人，不断逃亡的故事。在他逃亡期间，他一连遇到了七个老人，这七个老人也就慢慢揭露了孙小六的身世。我为什么说不同意他这个呢、嗯？我从头到尾没有觉得孙小六是个主角，<笑>但是他也
0: 没有觉得他是主角，嗯、但
1: 是他确实是一个。是一个是人物之一了，因
0: 、嗯、为、哎、他很晚才最后登场，对，对嗯、他正式登场很晚。等一下，你先讲讲、嗯，就是你其实刚刚没有说，就你为什么不同意那个书的介绍呢？哦
1: ，他认为
0: 孙小六，
1: 对，我就觉得孙小六不像是一个主角嘛、哦嗯，就
0: 是这一个原因，是吗
1: ？对。要不我先讲一趴，你们再来补充。就这本书，一个特别奇怪的，它是一个特别奇怪的结构。一开始看它里面的，这里面有一个武侠小说，就是讲古时候的人，或者是讲四九年前后的事情。然后又有一个当代的我，他是在叙述这个我，就是张，也叫张大春，这是发生在八十年代的事情。然后他总在联系这两趴的事情，就觉得他这种转换倒是很正常了，但是。嗯感觉里边有一趴是武侠小说，有一趴是当代的，就是不一定是武侠小说，更像是一个成长小说。啊，也许有成长小说的，嗯、还有点侦破的，对对对，有点有点这种刑侦的这种感觉、嗯。然后里面还有一些，特别是第二部的末尾，嗯、就还有一些其他的。像随笔一样的，包括从其实前言、蝎子到末尾都有一些随笔，就是说我为什么要写这本小说、嗯，然后我是怎么写这本小说的。但是你又不能太当真，他又不完全是作家张大春的口吻，其实是好像他也是在扮演角色张大春在说这些事情。嗯啊，所以它的从格式上来说、嗯，就好多种东西套在一起的
0: 。嗯，那我们过一会儿再说那个结构上的那个东西。嗯嗯、那好吧
1: ，要不你讲讲故事？嗯
0: ，故事我觉得其实呃一开始你会觉得特别复杂，就是啊、呃、人物特别多，一下又出来一个人，一下又出来一个人。但是总体来讲，我觉得其实是特别简单的，就是一个。帮派首领的死亡引起的一系列的故事。那这个帮派首领就是长呃曹帮的老爷子，他叫万艳芳，然后他死去了。然后呢，他身边有一些哥们儿，叫哥们儿吗？就是他的好朋友，有六个老人、嗯，然后目睹了这个死亡，然后他们就逃离了，因为可他们、呃、不是怕牵连，而是说要保存战斗力。我也不知道为什么。<笑><笑>然后呃，这个叫张大春的小孩呢，就。呃，被卷入到这个事件当中。这个事
1: 件它发生的年代是六十年代，对
0: 六十年代、嗯。那被卷入到这个事件中，然后他肩负一个任务，就是要解一个谜。这个谜就是死去的这个万艳芳，他留下的一首诗。然后他在这个解谜的过程中，就发现自己陷入这件事情越来越深。那这个事情其实说穿了，就是呃，国民党政府的特务机关。和曹帮和洪门之间的一些特别复杂的纠纷的关系，它涉及到帮派斗争，也涉及到帮派和国府之间的一些恩怨情仇之类的东西。其实我觉得这是特别简单的。嗯、那另外一趴呢，就是一个叫孙小六的这个，呃，从出生那的天起就肩负了一个神奇的使命，就是他叫他被叫做新主，然后他就要被这六个老人或者说七个老人轮番的。去培训各种各样的技能、嗯，然后当然他不情愿，但是在这个过程中，他被迫要完成他所有的技能的加持的这样的一个过程。那孙小六和这个书中的这个我，也就是张大春，他们俩呃有点像对应的关系
1: ，邻居吧，他们是对对、哦，他们
0: 俩本身在书里的关系就是邻居，然后孙小六的姐姐孙小五又暗恋着这个书中的我，然后这个我呢又一直在逃避跟孙小五之间的这种。爱情的这种模模糊糊的东西，那其实他们俩又有点像，又有点像战友，然后又都是没莫名其妙的卷入到这个大事件、大历史当中，然后其实都是小人物，但承担的又是很很大的这样的一个使命的一个过程。我大概讲是这样对、嗯，我觉得很清楚了
1: ，已经<笑>不需要，对
0: 对
2: 对，不需要补充了，确实很，就是我觉得是这样，但确实我同意你的，嗯、因为孙小六他有点是功能性非常强的，如果我们从构思上来想这个事儿、嗯，对吧？就是它它,它有点像功能性很强，所以它它要是被那个像书评就简单的说成是这个必然的主角的话，也没有那么确切，嗯、我觉得。嗯。
0: 然后我需要补充一下，嗯、如果这样讲起来，好像这个故事特别简单、嗯，但其实它又特别复杂，因为这个复杂之处是它可能涉及了三代人到四代人的关系。就是首先是我这一代人，嗯、就是包括张大川也好，孙小六也好孙小五也好，还有一个叫红莲的女孩那再往上一代就是那个呃死去的万艳芳和她的那六个好朋友，他们又是一代人。那再往上倒还有江南八侠，嗯嗯
1: 嗯、呃，那四代人，江南八侠是一代，对，然后万艳芳他们是一代，对，孙小六和张大川的爸爸。
2: 万茜和那个万德福他们、啊哦，万德福也比万茜大一点，对对对就万茜他们那还有珠联，对就是万茜他们那
1: 。如果听众听得比较糊涂的话，我觉得其实是有一个。这么说会简单一点。这个小说里涉及到的最老的这一代人，其实是这种神话故事里的，嗯、或者是也不是神话、呃、明末清初的那一代。对，他们
0: 在现实中是有有这些人，什么甘凤池啊、吕、嗯、四娘啊，这些、嗯、也都有这些人。对，也
1: 就是说、嗯，其实那个是传统武侠小说的那个时间段的人、嗯。然后接着呢，就是我们经常在电视上看到的抗战。和内战一代，对吧对？然后就有一代是刚才雨林说的，在眷村长大的，年轻的时候逃离去台湾的，在戒严时期生活的这一代人。
0: 张大春的父亲的这一代人，对,对、嗯。然
1: 后张大春这边就属于在解禁之后的蒋经国之后，对对对、嗯，就是李登辉的这一代、嗯嗯、这一代人嗯
0: 。嗯，他们成长的时候，李登辉应该还没有上台，是蒋经国前经国前,前后那一代。对，嗯。嗯
1: 嗯然后你刚才提到。因为你你是看武侠的对吧、嗯？其实这本书一开始虽然说很长，中间看的有一段很痛苦，但是最痛苦的这一段不是一开头，嗯、第一开头万老爷子这个万艳芳和这个六个他的
0: 君子朋
1: 友、嗯、啊，他们在一个所谓的雅集上面、嗯，其实是台北植物园、嗯，在晚上在那喝酒的时候、嗯，又最后导致万艳芳遇刺的这一段，我感觉是一段写的非常。起码是用心用力的一段武侠的，还算标准的武侠的文字吧，也也有上万字了，就讲他们怎么怎么喝酒、猜谜、画画，然后各种公式，一张纸切成七份，这这些东西、嗯嗯。你当时看这段的时候是什么感觉？特别痛苦啊！我险
0: 些，我其实第一次看的时候，就因为这一这一段我就放弃了，我完全看不下去，我就觉得，因为它中间不断的引用嘛。嗯，就是是不管是武功也好，一道菜也好，然后画画画的一笔画也好，他不断的在用点、嗯，那个点塞的非常密集、嗯。其实他跟武侠不不太一样，比如说金庸写武侠小说，他一招他可能也会、嗯、也会有一个来龙去脉，然后他或者说说一句话他也来龙去脉，但他不会这么密，他塞的特别特别密、嗯，所以我看着就特别难受。但是越过这一段以后，好像那个阅读感受就好多了。嗯、但是我能感觉出来，就是张大春在这一部分写的非常用力
1: 。给我的感觉，这,这六七个人是，他想塑造他们是那种高人中的高人。对、啊、而且特别是这个万远芳，好像就我举个例子啊，小说中的例子，他遇刺之后倒地的那一刻
0: ，做了好多事做了好多事情
1: 。<笑>对<笑>，几乎是，我觉得所有漫威的英雄都不可能。对，细节上来说，他做了什么事情？他倒的时候那个姿势和方向，因为他被五颗子弹击中，那颗五，比如说从他背上击中，然后他就倒到地上，他。怎么一侧身，然后用了什么内功，把那五颗子弹逼出了身体，逼进了石板，然后这五颗子弹的摆位还摆出了一个字、嗯，然后这个字还打的是一个谜，对，然后这个字的摆位好像还和他们帮会里面喝茶倒茶的茶杯的位置有,没有关系，对,茶还是系对、嗯嗯，然后他的两只手倒倒在地上。<笑>还分别的不知道怎么用指甲和内功，在这个石板上刻了一边刻了一首诗吧，对，而且这些诗里面也是什么藏头露尾的，特别复杂。一下子还
2: 没死，还又醒，就又他一下子没死，你记得吗？对，他没有死透的，后来还,还,<笑>还站起来说了几句话的，我记得。<笑>最后才死。然后其实这个我我也觉得跟你感觉一样，就开头这段，我觉得一个是。其实我觉得张大春要写《城邦暴力团》是攒了很多年，就他想，还有一个大的结构，要写一个，其实是一个有点像史小史诗一样的东西嘛、嗯，对吧？然后又要贯穿时空、嗯，要几代人的历史，跟台湾史、跟大陆史、跟江湖史、跟正史，所以呢，他就是准备了很久的，所以他这个头他一定想开得很
1: 壮观、嗯，就是很
2: 很有就是是力，就显示他的特点和这个 r e s o u r c e f o r 这种特点。但是呢，一般就开头都有点过于，就有点紧张，你知道吗？就是要把这个都、嗯、都想想太多了，然后想就特别想把自己表达的都都表达出来，在这个场景当中。但是有的确实，我觉得是过了。比如说他那个，比如那那个万艳芳的画画、嗯，就什么滴的泪也有一个泪出了一个意思，然后这个每一层纸都有不同的意思。对对对我的妈呀！对,对,<笑>对，这个就有点，确实是有点太用力了。嗯，然后他,其实他是他。说的也很多，就是他的，我一直觉得他是一个特别像讲评书的人，他故事，他故事特别好，然后特别特别博学，这是他的绝对的长处。然后在这些知识点，就是说或者不管是野的知识还是正的知识哈、啊，还是学术性的知识，把它穿插起来，我觉得这个特别引人入胜。但是呢，他确实在。就是在文字上，就是纯粹就是说，我们不是说不是说他的控制力，就是他控制力也挺好的，就是像评书式的那种控制力，或者像古典章回那种控制力都有。但是，比如说他在介绍一个场景的时候，他确实写的有点像是评论分析一样那样的在写，就是你你感觉不到一个有意思的、有情感性的细节，或者是就是说。纯粹文字上的那种能力比较弱，能举个例子吗？他不是那种细腻写的写法。对，他他文字那种文字、嗯、文字的能力是比较弱的，我觉得
1: 。我我刚才是想请你举个例子，嗯、我先提个反、嗯、反例吧、嗯。而且你刚才提到的，就是说历史那边我也想再进入聊一聊，嗯、但先就说纯文字上我，我、嗯、最感动我的文字都是他和小五的。
0: 哦、oh, ，对、就是，就是兄弟情的那种感觉，对吗？不、呃，不是,不是小六和、啊，就是和爱他的小五<笑>啊，小五那个女，儿、啊，小五是小六的姐姐
1: 啊,啊,啊,啊,啊。我我
0: 是感动他和小六之间的那种关系，嗯
1: 、因为他和 OK， 就是凡是是以张大春自己写自己感情方面的事情，我觉得都比较抓我。嗯，然后是看了几段这些以后，他的人物立起来了以后，我才真的对这本小说。开始感兴趣，因为说实话，其他的那些老人家呀，那些人物形象对我来说都还是比较那种脸谱化的形象了，嗯、然后因为红莲和他谈恋爱嘛，或者是炮友、嗯，这个关系呢也就还好，但是小五和他是那个。
0: 青梅竹马
1: ，然后又未未能在一起的，所以讲那一段的时候，嗯、起码他站在几十年后，在回忆他当时的那种、啊、特别复杂的
0: 感情，就是其
1: 实他是当时觉得自己不懂嘛，或者是在逃逃避,逃避，对对对，在逃避什么东西。嗯、我这一些，我觉得我不知道张雨宁，你是觉得这些文字也也不怎么样是吗、嗯？还是说在里面是相对？
2: 你说，你说他跟他小五的，我我我我看了好多什么那个簪簪子啊什么的、啊。倒不是
1: 簪子是，比如说一个对话、嗯，比如说小五突然说你没有什么负担、嗯、什么，那、嗯呃、怎么可能？人怎么可能什么负担都没有？嗯、然后他自己的心，嗯、他他很清楚这个小五的意思是说，啊，你就你对我好，比如说你给我拿了个什么礼物，或者你帮了什么，难道我这个时候就要和你去要给你下聘礼吗？就是那种。嗯但是我只不过也只是想和你说一下，嗯,嗯就是我觉得，在他那个年纪的年轻人、嗯，他完全没有任何准备要进入这个关系、嗯，然后他也不知道该怎么来对应这个女孩对他的示好，嗯、所以他就完全其实是比较冷酷的，呃方式来处理、嗯，然后他多年以后又对这个东西的一些一些后悔吧，反正这。嗯就是在这这两个人的关系上我我，我还
0: 一帆，我挺同意你的。就是关于张大春在写他我这部分的时候，虽然我觉得那里面的我很讨厌啊，但是我确实觉得他写我的时候，他所有的不管是他之前像一个老鼠一样在宿舍里面天天看书，然后什么都不干、嗯，包括后来他跟小五的感情，他和小六之间的那份情，他和红莲的那份情，我觉得都特别符合那个年代的年轻人的那种又叛逆又。又自我感觉很好，但是又很自卑，就是那种特别复杂的那种情绪，嗯、我觉得写的挺好的、嗯。我也是蛮喜欢那那段的但是这。
1: 这种人物刻画就和他刻画那种上两代人完全不一样，对、嗯，完全,、嗯、完全就是写
0: 法是完全不一样的
1: 、嗯。就不知道是不是他没有能力去那样去写武侠人物，还是说故意的
0: ？这个我可能后面要不我现在就讲、啊嗯，就是我觉得这就是为什么我觉得这本小说特别像评书的原因。就如果你们听评书听得多的话，就。不，大学堂也好啊，比如说三侠五义也好，七侠五义也好，评书就是这样子。他可能有一些人物，他是,、嗯、是用人物的谱系来构建。他主题人物可能只有那么两三个，嗯、但是他会由这个人又引出了另外一个人，嗯、那那个另外一个人身上又背负着他自己的故事，嗯、又由这个人又引出了另外一个故事。他、嗯、是一个特别庞杂的人物谱系构成的一个故事体系。嗯、那这本书也，我觉得也是一样。他的主线人物其实就是可能大春我。呃，我和那个小六，嗯，对，然后由这两个人又不断不断往外延伸，引出了很多很多人物。那在讲每一个人物的时候，他可能写的方式就又有点不太一样，嗯、但是主体你能看出来，他的那个主体的写法是琢磨在这个大春和小小六身上
1: 。明白，雨林，嗯、你找到了那个子例子、嗯、就是
2: 就我觉得特别多，就我我没有故意的找哈，啊、哈比如他总会。嗯，他有一段写那个呃万万艳芳怎么说万德福，就是前面都还在叙事当中，就是他们师徒又对话，然后又特别又、嗯、他这个万德福也觉得呃什么万德福闻言喜出望外，当下松膝要跪，就是还在一个流畅的叙事场景中，他就会突然去解，就是说就在他们对话中间就突然要解释，比如这个万艳芳说了一个保你脑瓜皮安好，不破洞流汤，然后就用了整整一段。来，那个就是说说明解释这个。他说：“保你脑瓜偏好，不然你有意思再明白不过。说的正是什么形意不协，体气不一的这种窘况。如此说来，明非师徒是做人生师徒，到了许多年之后，怎么怎么怎么怎么。然后又又讲各种各样，就是角度很多，各各对,对,对,对,对,多文对对对对对对对对，这个角度就因为他俩正在一个叙事场景中，大家还就是就他就会差很多这样的东西。嗯，嗯对，我觉得。这个就是可能你说的，就因为张大春他写的书肯定有一种矛盾，因为评书它是现场的东西，对吧？嗯、他可以就讲、嗯、讲讲、嗯、就讲下去、嗯，大家里面就就说哦说，就是说这个很像说评书的人给你讲说，你看哎万老爷讲这句话是什么意思？这样讲，但是他在这个文字的表达当中就大量的加入这
0: 个注，就特别快啊，会、呃、特别快。我明白，就是你读书的时候。嗯嗯阅读的时候，你会有一个节奏感，你会特别想知道、啊、下面发生什么。下面发生、嗯，可是他用的评书那种方式，嗯、就比如说他讲那个包拯的时候，嗯、讲讲讲正在讲破案了，突然又开始讲皇帝跟他妈是什么关系，嗯、然后古代的大臣又怎么样、嗯。你在评书听的时候，你觉得无所谓，觉、嗯就是、反正就打发时间。嗯、但看书的时候，你就在想。嗯嗯啊！你讲，你到底在讲什么东西？接下来，包拯到底有没有破这个案<笑>、嗯？你不给我讲清楚。
2: 对，而且他这叙事叙，比如叙事语言，它是叙事场景的那种语言哈。但是突然到了这个，就变成那种，呃，就是就是解释名词，名词解释那种语言的、啊、<笑>有一段。然后，所以这个就这个是有一有,有一点点,一点,点对，就是书袋你掉的太多了，以后、嗯、你都看不清路了，就砸过来、嗯。你感觉前面你走的路有点不清。嗯、还有一个，我不是。我我反而喜欢这个，我当我喜欢他是就是作为那个小孩因为他是那个年代的小孩儿，眷村里的小孩就对台湾社会的整体的观察，我觉得对我特别有意思。比如说乔生啊，当时确实很多东南亚的学生去台湾念书，然后他们的父辈是怎么怎么一个，就是住在眷村里说就好比我们眷村哈、啊，就虽然穷是穷，大家还怎么过年那个什么。摸个彩啊什么的，就是从他眼里看出去的台湾当时那个社会，嗯，我觉得非常有意思。但我我个人完全不喜欢其中的各种感情描写。我觉得、okay. ，<笑>我觉得他可能不是他的长项。我觉得、嗯，<笑>嗯、不是说他写的没有柔情蜜意，或者是怎么样，或者太直接，我都这都不是这个这个意思。嗯嗯,嗯。你你刚才有提到这部
1: 这本书里讲了很多历史的，不管是正史野史的这些东西，其实，嗯，不肯定也是真的假的，都混在一起讲的。就我想问一下，就你们最感兴趣的是哪一趴的东西呢？就是它涉及到好像是在讲历史知识的，比如说刚才刚才雨林说，嗯，说的是眷村那一代人的生活，嗯，
2: 我。其实还有一个兴趣点，我就想起来我，我今天又还又看了，我特别喜欢这一段，就是因为张大聪，我觉得他从他书里学到最多就是他引古代的典引的特别多，然后这些这些就是丰富的点，就是说不知道就是,是有有有杜撰的，还是有自己就是或者是有有根据的、嗯。嗯嗯是一个是我们这种阅读量，特别是就是说国学不行的人， uh -huh. 就是就经常觉得很惊喜的。比如他讲建筑那个，你们记不记得？记记得，就、啊、是我特别喜欢，对对对我，我特别特别喜欢这段点， uh -huh. 就是他说那个他他说是的话，说到了乾隆年间，这这有一个人，嗯，这叫什么？钱杜之对，因为他就非常喜欢建筑嘛，他开始是非常喜欢建筑，就造各种各样的东西，搜集这些就建筑的图啊什么。前面还有他的点啊，他是哪哪一派的后人，是由于哪哪个人情况就不详说了。然后他就认识了一个老道，老道就问了他一句怪话说，说大将起楼造社凡，凡凡数十年，可曾拆过一屋否？他从此就转入了另一个境界，然后他就立自己躲在阁楼上，日夕绘图，动辄数月，待工图制成，立刻故宫新建，然后。你看，一旦竣工之后，前杜之便招来亲朋好友在那新建的楼宇旁围观。此时，昂声喊道：“看，但看他起高楼，但看他宴宾客，但看他楼塌了。”说时迟，那时快，看来美轮美奂的屋宇应声便倒，落地变成为碎瓦破砖，并无一材半料可以再资利用了。所以，建筑工匠切口称那个钱杜之匠其朽木头楼，实是钱杜之匠其朽木头楼。就这个实际上是一个很就说到嘛，他怎么这个天地会用了这个来就是害老曹帮，然后起设了那个局。然后其实是很巧妙的，他要设计一个，这比你光建一个楼还要难得多，要设计一个小小的机关，机关对、嗯，非常非常小的机关。然后，而且要要这个机关并不是一开始就能够用的，要在一个他们是那个江上的渡轮震动产生，而且是要在一个时间叫雀舌，就可以想象是多小这个雀舌这个机关、嗯，正好到了那个时辰，到被一种震动或者一种一种东西控制或者人为的碰好这个碰了这个雀舌，然后整个楼就会。塌掉，嗯、而且但他又不想去害老曹帮，又不敢惹天地会，所以他设了第二道雀蛇。去救对,、嗯、对，又因为对垮了以后，又把他们拿网兜给兜住。虽然这都神乎其神，但是我觉得这个故事就是很美，就里头很复杂，也很美，因为确实有建筑的这种奥义在里面。嗯、我听这一段、嗯，我看这一段的时候、嗯，我都
0: 没有觉得特别新奇，嗯、因为在《三侠五义》里面有一段就是大破冲霄楼同往阵、嗯，就大概也是一样的，就是这个楼有一个机，有一很多很多机关、嗯，他们要冲到楼里面去救谁，最后白玉堂死在那个楼里面。就是他是一个评书里面特别核心的一部分，我看在这儿的感觉，我就就当时就笑了，我觉得啊，你就还是在用评书的那种方式来讲这个故事，就觉得挺妙的，挺有意思的、嗯嗯嗯。但
1: 其实这个点在这是个很小的事情啊，他后来他也有印照在下卷里面，在他们去日本的时候、嗯。嗯呃，有一个楼的设计，伊贺忍对对,对、啊，它并不是垮掉、嗯，但是也确实是一个有一个机关在里面，可以很快的让这个楼个对，而且这个钱这一帮的技能确实是传到了,东了传到日本去了、啊，对对对，嗯。其实他小说里面有很多东西都是前后扣起来的，然后心思还是挺缜、嗯、密的，对对对，很、嗯、很缜密一个事情、嗯。那我们继续说一些就是跟历史有关的事情。嗯、我看到最让我感兴趣的就是。这个故事里有一个老爷子，嗯、还有一个老头子、嗯。老头子很明显是蒋介石，嗯、对吧、嗯？然后讲到了他是，他也是曹帮的，
0: 嗯、对、呃，也就是青帮
1: 。青帮对，曹帮就是青帮、嗯。然后后来我就去查历史，嗯、这完全是,、嗯、是真,真实的，完全是真实的事情啊、嗯嗯嗯。所以有点重新让我完全重新来想党派和帮派的关系。嗯、然后比如说最开始的时候，像。可能我们以前我不知道是哪一集也有讲过，反正提到洪门的时候，嗯、有讲到洪门天地会，其实对辛亥革命是起了很多帮助的。嗯、然后那个时候，像孙中山这些同盟会的人，他们去到处全世界筹款，也是跟这些洪门有关系、嗯。而且他们同呃同盟会的所有人都是加入了，都是加入了天地会的
0: 。对、嗯，甚至包括今天的中国致公党的前身啊，还有致公党，对对对对对。对对嗯对对啊
1: 就这些东西让我觉得特别有意思，这无非是同盟会后来变成国民党，后来发展壮大了以后，他好像又比青帮更厉害了嘛。他掌握了国家机器以后、嗯嗯，蒋介石那个时候又反过来再来害他，或者是再来利用，就是在小说里的这个万老爷子来帮他做很多事情
0: 。嗯对，我觉得还有一部分就是他在讲那个曹邦和洪门之间的关系的时候，他其实有讲到，就是两方在力量不停的博弈中，然后这个所谓的老蒋老爷子、老头子蒋介石，他就会。不断的啊，可能一会儿势力，呃，他会往这边倾斜一下，一会儿往那边倾斜一下。那其实你看那个国民党的那个历史，就是你会发现蒋介石特别擅长这件事情。他不仅是在帮派的制衡之间会采用同样的手段，甚至包括他们国民党内部的各个权力机关之间，嗯、他也会在采用同样的方法。嗯，对。然后包括这里面有写到，比如说戴笠之死
1: 。嗯，对，我这小说。嗯、戴
0: 笠之死。然后在这个小说里面，他还原的是说，老头子其实早就有。意想把戴笠、呃，觉得他的势力太大了、嗯，然后他就故意的把一个消息泄给了红门，说戴笠是你父亲的杀父仇人、嗯，呃，是你的杀父仇人。然后这个红门的首领就出了一个计策，把戴笠的那个飞机给弄掉了，然后戴笠就死了。但是幕后的操纵者还是蒋介石、嗯，所以我不知道这是不是真实的历史就是这样子，嗯、但是他是用在用自己的方法在写历史。甚至包括后面有个叫周红、周洪庆案，嗯，就是那个逃到日本的那个中、嗯、大陆人，对对，叫投诚的那个人，那个也是真实的历史事件、嗯嗯。
1: 嗯，这就让我想到为什么武侠特别吸引人，然后或者你说的说书讲的这些故事、嗯，这个说书又让我想到我们今天发生的就是在 YouTube 上有这么多人，其实你也可以说他们在说书，就是那个和郭靖一个姓的那个大侠，就是我们当下的政治可能。有一些无法解释的现象、嗯，他们也是用了各种，你可以说他是阴谋论，嗯、或者是其实他他们讲的那些事情，嗯、像海航那个谁的那个死、嗯，发展出来的故事和解释一点都不亚于戴笠的这个事情、嗯，然后就让我想到这本书里一直在讲一个事情，就是说武林就在我们身边，就是它里面有一段特别形象的，就是说你拿一个机关枪对着那个墙，嗯、然后哇打几百发子弹。再比如说，那是个台湾地图、嗯，他就说每一个子弹就是一个
0: 竹林，竹林,竹林啊、嗯，每一个
1: 子弹就是一个竹林，嗯、然后、嗯、也就是
0: 一个江湖，一个武林的世界。嗯
1: ，以江湖和武林来解释他这本书，无非也是把武林的这个角度和他们的这些故事来解释大历史嘛。嗯，然后就会觉得特别吸引人。然后这只是让我想到，为什么那么多人会特别热衷于去听 YouTube 上的海外的这些人评述。嗯嗯当代的政治、嗯嗯、可能也是有这方面的原因，嗯、就是让我想到、啊，也许也不是真，也不是真的
0: 。因为我是觉得，不管是大陆方面还是台湾方面，对于中国的近现代史，其实都特别规范，就是他在写的过程中都很规范、嗯。但是张大春就提供了另外一个角度，他从江湖的角度来看那段历史，它里面就掺杂了很多。可能有一点野史性质，可能有点阴谋论性质，但是他恰恰好又解释了，哎，那个事件为什么在那个时间点会是这样的进展的一个过程，嗯、就包括那个，呃，就是呃，国民党在逃离大陆的时候，他的那个黄金的运输，嗯嗯，就是老爷老头子自己的黄金是怎么运出来的，嗯、然后
1: 那一段特别让我想到那个人叫什么？不是大江大河还是什么？不是
0: ，就是大江。大江龙应台，
1: 龙应台，嗯、台写的那个坐船去台湾的那一段，就是全体人民叫哭鼻子都哭，不知道哭成什么样子的。嗯、那那是一、嗯、一个场景、嗯嗯，我当时就觉得啊，这是我脑子里的标准的场景。嗯、然后这一本张大春的场景是
0: 另外一个完全不对样的。我觉得那段写的也特别好、嗯，就是他完全不知情的情况下，他就被弄上了那个船
1: 。对，然后。嗯啊，这个是上船的人，没有上船的人在那个铁栅栏、嗯、后面拼命的要爬上去、嗯，然后即便是那上面都是那些铁的那些刺，嗯、然后他们都血肉模糊的也要爬上去，嗯、还有人要纵身跃上去，嗯、然后就被像卡在一样挂在上面,、嗯在上面，后面的人又要再从他们身上爬过去，嗯、就是为了上船嘛，嗯、一个一千人的船上了三千人上去。嗯嗯那种又完全是一种丧失，变式的，要逃到台湾去的那种。嗯、对，就
0: 是因为我之前看过齐邦媛写的呃《逆流》，呃，叫《逆流》嗯。
1: 深呃大流河、呃，
0: 逆流河，啊、逆流河，巨、啊、流河，巨、啊、流河，巨流河。我们、嗯、讲叫什么、就是？就是在那本书里面写的他们去台湾的那个过程，嗯，呃、不能算美哈，但是但是你看了以后还觉得挺舒服，然后心里有很悲伤的地方。但是你看了张大春写的就是。我就觉得特又荒诞，然后又但是你又觉得真实，肯定应该就是这样的。有一些人根本就不知道自己要去哪儿，嗯、有人说去海南岛，有人说去厦门
1: ，还有说去菲律宾、嗯，对，还有
0: 去菲律宾。然后可能大家都不知道要去哪儿，然后包括这个船上有什么，为什么是他们上来，不是那些人上来？可能大家都迷迷糊糊的，嗯，对
1: 。而且这里面还有一个特别有意思的细节，嗯、就是张大春的爸爸也上了这个船、嗯，上船以后，通通要给他们改名字。其实是为了追踪他们通过什么手段去的，
2: 嗯嗯、就
1: 给他都改了一个肘子底的名字，嗯、就说啊，你爸从今往后就不要叫张什么什么了，嗯、就叫张奎，李逵的奎、嗯嗯，然后他爸就说哦，不喜欢这个奎字、嗯。然后船上的那个官员就说、嗯，那还有这么多，反正都是带肘子底的，嗯、你选一个、嗯嗯。然后他说为什么要肘子底的？就是为了就像给犯人盖一个戳一样，对，啊、因,为因为你是逃兵是，你们是逃兵，对啊、嗯嗯。然后我觉得这个，而且张大春的爸真的叫张奎。是吗？对对对，然后也是两个名字到了台湾,、嗯了台湾嗯、叫张奎，我就想可能这些点是真实、嗯，是历史，是我觉得是真实的嗯嗯
2: 。嗯，他们都不特别难过，其实这些人
1: 是吧、嗯？就跟宝
2: 岛宝岛一村里面演的，虽然是舞台剧，还是很真实的。嗯，眷村的那个第一就是就是从大陆到台湾的那批老兵，没有一个觉得舒服的，一辈子都是很难过的。我觉得，嗯，嗯就是这样将就着，从来没有想过要在那儿留下来。嗯然后就是说将就着，那个就就希望一点一点暗淡那种感觉，回到大陆的希望就一点点暗淡。嗯，嗯本来就然后眷村的生活条件是极其艰苦的，就是是一就是一墙可以把一拳可以把墙稍微强一点的男孩，你可以一拳把你的墙打破，就到那、嗯、到另外一家了。所以他们说那种互相团结帮助的，有点像个，也是也是真的是一样的，就是。嗯经常是，比如说空军不是很容易死嘛，空军死的很快，就就当时确实战机也特别差，嗯，就是说这家爸爸死了，真的有可能就是战友中没结婚的就来把他妈妈娶了，然后就然后就接着是，然后所有的父亲心
0: 情都不好。而且眷村因为他是部队编制的嘛，就是爸爸可能白天就要去去当兵，呃，当然可能有的时候执行任务，有的就是去训练。什么小孩就跟妈妈在家里，然后小孩就是又上同样的小学，所以我觉得眷村整个就像一个大集体的军营，是的，是的，他过的还是军营式的生活。是的，嗯，好，我们怎么讲到眷村呢、嗯？嗯嗯哎、没关系，其实我觉得因为张大春确实就
2: 是一个眷村人
0: ，其实从这可
1: 以引申出来一个。也许是我觉得能看到的一个主题，嗯、就是就是中国文化传承的主题吧。我一切一干脆就把最大的东西给抛出，就是、嗯、就是听起来比较吓人啊。嗯、小说中的张大春他已经是一个听西洋音乐去酒吧，然后和人滥交、嗯，呃，就不是滥交吧，就算就有炮友，<笑>然后。他的他也在小说里明说了，我的父辈是完全不可以理解我的生活的啊。然后就起码他以为啊不能理解，其实他爸是理解的。然后他爸的上一代就是这六个老头要追着老六去传这个传授这个武艺，就好像你能感觉到有一种中华文明到了他们这些人到了台湾，然后还要朝下面传，但是有点传不下去的这个感觉。我觉得这应该是作者想要想要讲的事情嘛。
0: 嗯，我觉得有这
1: 部分，我我我包括为什么他的文字里面用了这么多点，嗯、用了这么多很叫什么很书面的语言吧？嗯,嗯我也不知道是不是张大春故意，他是不是写其他东西也这样？就是我
0: 觉得他是，他
1: 是是吧？因为我看
0: 了一点，就是他后面写的《大唐李白》嗯嗯，我觉得比这个还复杂。我觉得是，他是指他的。嗯
1: 所以，我这样，他的用意是想把死的文字写活吧？我觉得他是这个用意
0: 。他有一本书叫《见见字如来》，他就是写字、嗯、讲中国字的、嗯。他对中国字非常迷恋、嗯。他说每一个字都有他自己的含义。那、嗯、甚至曾经有一段时间，他会每天给他的两个小孩讲一个字。嗯、所以，我觉得他对中国文字是很着迷的。的、嗯。然后，所以他也是一个，我觉得他可能是真的爱写字的一个人。
1: 嗯,嗯，然后我我看我其实还专门写了、嗯、记了一些字、嗯，就是反正我看这个书的时候一直在查字典。我们来问一下北大的北，嗯、<笑>北大中文系的张宇林我。我完全
2: 看，我不是中文系的。<笑>你不是中文系。我不是中文系的。哎、<笑>就是你读，就是你读
1: 这个书的时候有碰到生僻字吗？当然
2: 有。比如说这个字，现在有点忘了这个字怎么念、
1: 嗯？没有，我我是
2: 喜他，就应该不是李宇我我。字
1: 。就举几个例子啊，是就是
2: 张大春肯定认识很多我不认识的字，是一定的。<笑>我不是前提是的对，我我就
1: 是说读这本书可以学到很多字，嗯、然后这个字其实并不是文言文、嗯。就是我每去查我不认识的字的时候，字典都会有一个注解说这是书面用语、嗯，就是说以前很多可能写文写字的时候你就不能那么白话的一些用词。刚才第一个字是“聚资”，就是我们要筹钱去做什么事情，嗯、可能现在我们就用那个。那个句，
2: 但我跟你讲，这还有台湾繁体，台湾那个繁体字和简体字是有这个、嗯，对对，他们就很，他们用的很多字都比我们要古但我
1: 看的是简、嗯、简体版，也就是说是这些字在简体字典里还有的，
2: 有的有的。但只不过我们可能平
1: 时用，比如说嗯，嗯，再举个例子，哎、啊，我刚才说这个“巨资”，现在就用“聚集”的“聚”了，嗯、但他可能更古雅的字是这样的。对对对,对、嗯
2: 、他们可能还用。嗯、
1: 还有、嗯、比如说，我们、嗯、我们经常说胡言乱语，嗯、就用那个。嗯嗯外国人那个胡子、嗯，对吧、嗯？然后张大春在里面用“雾言乱语”是心无旁骛的物
2: “物啊，那个真的是可能他们的一些。嗯、你
1: 觉得是那个说法？我就只是觉得，哎，他反正都把一些常用的字换了一个字，就好像更高级一点。嗯嗯、然后就从此学了学了好多
0: 。我我倒是觉得他可能有的时候是刻意的，因为张大、嗯、张大春到后来有两次炮轰事件，嗯、都是跟字相关的、嗯。有一次是他炮轰。就是呃，马英九政府吧，他可能是给那个呃过年的时候给那个居民发红包，那红包上有对联、嗯、然后那个对联有一句话叫“自自悠悠”还是“自自然然”，政府就说要“自自然然然”，然后张大春就说这什么玩意儿、啊、呀？首先他觉得你这个春联写的就不对，就特别不好，嗯、然后说如果叫“自自悠悠”还说得过去，但是你叫“自自然然”就太可笑了。这、就是一次，还有一次桃园机场，桃园机场有一个有一篇有一幅书法，这书法写的也就是大欢迎大家来台湾做客、嗯，他说这个所有的文笔全部都狗屁不通，嗯、就是他就觉得你一个国门就给人看这种东西，简直是太没文化了
1: 。但我有一点理解这个事情，我想听一下你们怎么看？就是他曾经说过一件事情，就是说特别是现在台湾的。我们叫他台独”也好，或者叫这种本土主义的抬头也好，他、嗯、就有点。其实我们之前觉得台湾是某种中华文化的传承，嗯、因为他们还用正体字，怎么怎么怎么样、嗯嗯嗯。然后、嗯，但是本土文化起来了以后，他们就有点抗拒，抗拒传统的中国的所谓的这种大陆的中原的这种文化。嗯、然后发生了一件什么事情？好像就是台湾的林业厅啊，还是怎么着，他们就。要削减一部分资金，因为这部分有一部分资金去支持的那种，去栽的那些树的名字是中国古人还是中国的科学家，反正就是以以这边人的古时候的人命名的、嗯嗯，然后他们就是。可能民进党的政府就觉得好像不，不<笑>这些书就在台湾就不需要了<笑>。<笑>然后张大春就说：“你这不就是另外一种文化大革命吗？”嗯、对呀、啊。然后而且就说你去追求一种你其实都不知道你在追求的什么东西，嗯、你放弃了你身上最宝贵的，就是中国传统文化的东西。可、嗯嗯嗯嗯、
2: 说
1: 的很对、嗯。对，然后我就从这个角度呢，我就有一点理解。如果他还知道这些相对生僻的字呢，就
2: 多写一,写嗯嗯一得啊、哎<英>。是的，是的，甚至对我觉得他们繁体字，对我觉得他肯张唐春肯定有有意为之，他捍卫这个传嗯传统文化，然后而且他自己是一个这么博学的人，每天都扎在这个书袋子里面，肯定有感情的我然后呢，我也觉得确实，我跟一些台湾的朋友或者去台湾，感觉他们是我现在一下想不起来，就有一些表达方式上。他们习惯的是有点比我们古一点，就是他，我一下想不起来。嗯、其实日常生活中都会有，有时候他们说的字用的用的那种方式、嗯，可能是我们觉得是很书面的，但是在他们那是经常用的。嗯、对对对，会有这种这。嗯，我想一下，我想一下，嗯、我应该能想起例我这边我
1: 还有一、嗯、有一些例子，比如、嗯、它里面有一段就写。在牢里面看人，然后呢就聊了很久，嗯、然后外面那个狱卒就不知道你们在搞什么，就还开门吸了个缝，眼睛进来，嗯、用我们的话说就会眼睛进来，还张望了一下或者是什么。嗯嗯、他说那个狱卒开锁入内，缩视一番，那个缩就是斜视、嗯嗯，所以，我就是觉得可能更多的是这种更准确的动词，嗯、或者是更准确的名词、嗯，你本来是要解释的，刚才我给你看的一个字是那个字读问问字，就是。嗯所有的那些瓦呀、瓷啊、玻璃上的那种很细微的裂痕，啊、嗯，那个叫“问子”嗯这个。但你不知道这个字的时候，你就会需要用一个短语来形容这个事情、嗯对嗯，对吧？但本身如果……以前大家都是知道这个词的，就多用这个词就好了嘛。而且包就不需要解释了，嗯、不需要解释、嗯嗯。而且包括有人以前写“打破砂锅问到底”，嗯、都会写这个问，嗯、因为砂锅也是这个。问、嗯哦。其实可
2: 能应该是这个问，对、啊，就
1: 是我们把它简化成的那个。那个问,问，对、嗯、对对、嗯，因为在英文里是一样的。像我们老和国际学生，或者是我们用的英文的词汇稍微简单一点，但是当你和英国人。嗯说话，特别是乡下来的英国人，他周围接触的环境没有那么英文，嗯、他会用一些可能更所谓土的词，嗯、或者是呃，其实是更准确的词。
0: 嗯嗯嗯嗯，这其实让我想起来，我以前学英语，然后口语跟那个外交对话的时候，因为我不知道某一个单词怎么说，嗯、我就会用特别长的一段话来描述,描述这个单词，描述这个单词，然后他就告诉我，哦，你用哪个哪个词来表示就可以了。嗯、对，嗯，
1: 也有那种编辑手册，就是说你在用。副词的时候，就告诉编辑，你一定要警惕所有的副词，就是带一个 ly 的。嗯、你要你要用一个副词来修饰修饰那个动词，很可能是因为你的动词没选对。是吧？还有一个更好的、嗯、是是,是
2: 都是这样，因为你看，就是如果你学某个语言、嗯、学到初级，他就会告诉你打广告，就是说二百个词搞定什么？对对,对对，意思就,就是对对你拿这二百词，你啥都能，理论上是可以的对。对，你只要说的够多，对你就能把其他一个你不知道的词给说出来。对对对，对,对,对,对,对意思就是必定存在着更高端的。<笑>其实你应该有二十万个词汇量，你就不，你就嗯
0: 说的会。就很少，其实是,、嗯、是所以我觉得张大春写这本书的时候、嗯，可能会让读者有的、嗯、有阅读障碍，也是在于这个地方。就你看了好多你自己不认识的字，嗯嗯然后你就会有点不耐烦
1: 。所以，其实如果在 Kindle 或者是电子书上读就，就会就就会好。对
0: Kindle 上你就可以看它有注释吗
1: ？对，嗯，呃，我们除了刚才我们有讲这个是从文化传承这个话题聊起来，来、嗯，你们还觉得里面有讲到一些什么主题吗？
0: 其实我还是想讲一下，就是因为你刚刚提到，就是呃，政府和江湖之间的关系，也就是我们传说中的庙堂与江湖之间的关系，这也是我特别，呃，我觉得台湾的这种创作环境蛮好的。就是我们现在提到台湾的创作，可能常常都讲的是那种小清新的东西，嗯，但其实台湾一直没有放弃掉，就是讲庙堂与江湖之间那种特别。其实一直都保持着一种很粘稠的关系，在
1: 的
0: ，也不能叫警匪一家<笑>，就是他是有千丝万缕的联系的。然后，比如说我们往前说，刺客聂隐娘，其实他也有一点点这样的色彩。那包括在今年的两部金马奖的电影，不管是血观音也好，还是那个大佛普拉斯》也好，也都有讲到，比如说民间和宗教。然后和财阀,财阀对、嗯、和黑社会和政府之间那种势力的纠结的关系，嗯、就其实他一直都没有脱离这部分的内容，他就大陆就很少有这样类似的内容出现嘛
1: ？是因为我们不能写，嗯、还是因为我们这边环境相对单纯一些
0: ？我觉得不、哦、是，我是,<笑>我是觉得，但是在台
2: 湾的生活当中，就是说，呃，就显得当中哈，我我我觉得不知道不是因为我们环境更单纯，嗯。嗯但是我觉得在台湾，你非常明显的感觉到就是这个，比如说，呃，他们这个江湖的这一块就是黑社会组织的这一块、嗯、我是一个中性的词来形容、嗯、黑社会，无非就是民间的一种权力和,权力和经、嗯、权力和经济组织形式，嗯、对吧？社团这个对这个这个是和和这个和这个就是说他们已经比较西化的，或者是表面上西化的这个政治制度，这个民主制度。非常有共存性、有共存感，嗯、在台湾社会，你看他们新闻，或者是非常明显的、嗯，呃，就他们就会报啊，今天这个就是还是有什么朱联帮、四海帮，嗯、呃，在就是还是有明显的要要去来喝茶、买茶，其实就是交地头钱这些事情。嗯啊、然后确实，你在这个低层的权力组织，包括是。包括是可能他占占据了一个政治结构中的一个位置的人，他可能跟帮派也是有纠结的。就他们那种非常乡土的江湖气的处理事情的方式，在日常生活中比我们要显见的多。嗯，我就这个意思。嗯、对，就是但是你另一方面，台湾很有意思，就是你看他们西化的部分又很西化，就是很觉得已经政治制度、嗯、對,對,对，对，然后大家都从国外留学回来呀、啊，就是说也是。最早收艺术品的，最早喝红酒、嗯、藏红酒的、嗯，就是音乐素养各方面都没有问题，嗯、就是现代我都很好、嗯。但是就很奇妙，这个社会就是他的那种就是江湖结构是比较轻松和显见的、嗯，比我们这社会来说，我不说我们没有，我们肯定有，但是就是说没有没有那么显见、嗯，没有他们那边那么显见、嗯。是
1: 是。
0: 然后另外一个我的感受就是，我在看的时候就讲到老爷子、嗯嗯，也就是所谓蒋介石的片段的时候，我就觉得他的整个那种思维方式其实跟共产党也没有什么太大的区别。比如他中间有讲到一个叫“一清案件”，就是他某一时段开始打黑，嗯嗯嗯嗯、对、嗯、对，开始打黑。其实共产党的某些路数其实也是一样的。就当我需要你的时候，我利用你；当我不需要你的时候，我就开始打黑，把你脚踢开，重新换血，然后去。嗯建建立新的政治权力架构。而我还到，他
1: 们也有搞房地产之前要烧个大火的。
2: 就<笑>
0: 是<笑>
1: 有,有有有有专门搞纵火的，哎、对对，我特别
0: 喜欢那个
2: 纵火的那边，对，就那个特那个是那个那个是我觉得那个我是觉得就是特别电那一段写的很美的，嗯，就是那那个就是那个奇怪的孩子嘛哈，一个富人家的孩子来到了台湾，就生出来没啥爱好，对就红红就，红,<笑>红,红,红子山子山就爱烧火、嗯，生下来没，然后我觉得他就就烧火烧火就觉得他肯定是年轻的时候，因为年轻的时候他那种荷尔蒙状态哈，这个他写的非常不俗，就是他还是到处去纵。火。火只是发明了做那个灭火器生意，我<笑>就一边烧一边灭。哎、我觉得这块儿
0: 最妙的，其实他有讲这个孩子为什么爱烧火
2: 。嗯、这个孩
0: 子其实，在船上出生的，嗯、出生的时候，啊、对那个接生婆打翻了一个火盆、嗯嗯嗯、他妈的那个孕房就着火了、嗯，所以他是在火里出生的。对的，对的，就导致他后来就特别爱放火。嗯、对，有一个镜头特别美。嗯就
2: 是说，他其实青春其实他还没有把注意力转移到女性身上，他只是在烧火。其实都是一样的，就是荷尔蒙发泄。但是他突然一个报纸没烧完，看到那那女演员的那,、嗯、那个，他就爱上,就爱上，就爱上。就你看那种镜头感特别强，嗯、就是哎，已已经点了，可是又、嗯、又又,又着了。哎呀，嗯、他就他就说，感觉他身体中的全部那种躁动都转移到这个女人身上。嗯嗯、从火焰，但已经来不及，看不清是谁要花，那报纸就来了。他真
0: 的蛮惨的、嗯。后来也是因为这个女演员被。球性、啊、对的
2: 对的、嗯嗯，我觉得这个其实真的是就就是他，我为什么说张大春这个书特别好？就是他特别的 in, 这个 intensity 特别高，就是密度特别高、嗯，就是好多小的东西，你如果化开被另外一个人用的话、嗯，都可能用得非常美。我就觉得特别电影场景特别好，这一段纵火犯和他的爱情，嗯、<笑>就是刷一下那个一下整个纵火那种躁动都转移到这个一下就烧没了那个女的照片上。嗯就是一个报纸上的一个小明星、哎。我、嗯、我,我还
1: 有个问题，你们怎么看这个？就是这本书里所谓迷信的部分呢？就是超自然的。一我西门遁甲，你是对它里面可能有好几层所谓的迷信的东西啊。<笑>嗯、一一层就是它里面其实有很多道教的，就是理论和世界观在里面。嗯、举个例子，佛道都有。呃，我觉得道的感觉多一些，我不知道为什么，就、嗯、是。呃，也许确实有一点，有一些是，呃，我没有这个资格来评判。嗯、里面有一个呃，万老爷子说的话，就是讲庙堂和江湖。嗯、他就说最讨厌那些身在江湖，嗯、然后呢心挂庙堂、嗯，就说要去济世啊，嗯、我们要怎么、嗯、要怎么？他就说这些人其实就是最大的灾星。嗯、对对、嗯，对吧？我、嗯、想说的好对,对，对吧？然后他又说了，嗯、呃，其实说白了就是清净无为的这一套东西。嗯这个不是我指的迷信啊、嗯，然后还有一类也不太是我指的迷信，嗯、就是所谓一个轻功可以飞很高，嗯、因为我觉得这是武侠里面我已经习惯了这种。那、嗯、第三类就是你说的奇门遁甲，嗯、这一类完全就会因为就就是
0: 你摆一个阵,个阵，摆一个阵，嗯、然后杀时间，这里
1: 就是<笑>对，你就看到了另外一番景象，嗯、就是
0: 你觉得
1: 我当时看到我，我当时。因为它里面和现实结合的特别紧密嘛、嗯，然后又完全放进去了这些，我又完全觉得是不可能的事情。嗯、我就想，我不知道作者本身是什么态度、嗯。然后我问这个问题也有一个原因，我待会儿再解释。嗯、就是你们自己是相信这些的吗？嗯
0: 、奇门遁甲吗、啊？怎么讲啊？我我我其实我问这个
1: 问题是因为你们刚才讲那个小朋友是火盆那出生、嗯，导致了他的命运、嗯。我觉得这也是一个他的那种，就是很传统的这种迷信的一些，嗯、也非常反正。你知道我意思吧？嗯，我
0: 我懂。我理论上我是不相信奇门遁甲的，就布一个阵，然后你在里面，别人就看不见你了。这个我不太相信，它有悖于我掌握的科学理论、嗯。但是呢，因为我又看到好多人非所谓的大师在很认真的讲奇门遁甲，然后可能会有把它跟易经联系起来。嗯，那那部分我也看不懂。但既然它能成为一一套理论，一个什么学派，它是不是它就有道理呢？有的时候，我甚至在想，呃，我没看到，是不是就意味着它不存在呢？也许它存在，只是我没看到，没有意识到而已
2: 。奇门遁甲、嗯，我觉得，嗯。我不相信，但我特别期望它发生在我身上。<笑><笑>我巴不得有谁能来给我布个阵，把我县里头我感觉藏起,起来，<笑>对是吗？我是期待，就我我不知道是不是人，就是也是像我这样，就怀着对某种事情的极端期待，嗯，产生一些心理效应，有时候会、嗯。OK， 所以我们这
1: 个还是在严肃的对待它。<笑>嗯并不是需要从一个把它按照一个比喻来理解这些，嗯嗯、对吧？他在这里面就是说，就是在说奇门遁。他他就是在说奇门
2: 遁他不是在说心理效应。
1: 嗯<笑>嗯、然后我之前听过，反正一个一个公开课吧，就是讲有一个在西方有一个东西叫 esotericism， 然后因为有一个形容词就说什么东西是 esoteric， 一般我们现在说什么是 esoteric， 就是觉得那个东西是有点奇怪的一个东西，嗯、或者是。有点不常规的一个意思，嗯、但是这个主义、嗯、esotericism 呢，讲的是有一类我我一个讲的也不一定对啊、嗯，我的理解中就是有一类知识，特别是这类知识就叫 esotericism 的、嗯、esoteric 的知识、嗯，它是不能通过表面来传达的，嗯，就是这六个老人他们写的这个东西，他们写的这六本书就特别像西方有一类知识叫 esoteric knowledge， 嗯，可能是各种原因，一种可能是呃。就是在基督教统治了西方以后，那以前的那种原始宗教的一些知识和理论，在传达的时候、嗯，他们没有办法在公开场合这么讲，嗯、他就必须藏起来讲啊、嗯。还有一还有一类就是，反正在哪个社会，你都会有特别主流的这种东西嘛。嗯、然后你后来就是启蒙主义、科学的这些东西、嗯嗯嗯，那一些其他的东西就必须藏起来讲了。嗯他们也会，比如说有大学老师，他就是啊，我们现在是给你们讲这个，是讲这部作品，但其实这部作品就是作者当时写这部作品就是有两门心思的，一门心思就给你公开讲，另外一门就是私下讲的，嗯好像是说耶稣在传教的时候，就是说给他的门徒讲的话和他对公众讲的话也是不一样的，就是他对公众是有一些话，他必须通过寓言故事来讲。嗯嗯,嗯，大概就是这样。所以我在看到这个其实大生的
0: 这本书里也有讲到，嗯、就是说，他说万事万物可能都有几层结构。它每一层结构都有其独立存在的意识表达、嗯。它第一层，我们举个例子啊，比如说你看到一个店面，这个店面是卖馒头的，它就是在卖馒头的。但是它私底下可能又是一个堂口，嗯、就是江湖的一个帮会的一个聚集的点、嗯，它从事的可能是枪支的什么什么东西，它也是另外一个存在的。是就是他
1: 说迷面迷底，对，就它可,可能很
0: 多层呢，包括就是文学作品也是一样的，甚至包括史料也是一样。你还记得就是张大春的父亲，他就是做一个立。历史资料的、嗯、编编那、嗯、他会发现他拿到的每一段历史资料的、嗯、后面都有一小段他完全看不懂，就是他觉得跟前面好像没有什么关系，嗯、但你硬凑他也能说得通、嗯，但其实那一小段讲述的就是另外一个故事
1: 。嗯、其实他真正想讲的是对、嗯，是他真正想讲
0: 的、哦，也就是跟这个万艳方之死，或者说曹邦和洪门之间的关系
1: 有、嗯、有
0: 表达的那段故事。所以我觉得这个还挺有趣的。
1: 对，我也是特别期待，嗯、就是有觉得啊，是不是又打开一扇门，然后我又可以重新读所有东西对我也有这么想，去发现另外的一个意思，解谜，嗯对嗯、去参与解谜的
0: 这个过程。嗯，哎、嗯，你没有看那个就是但丁密码吗？嗯
1: ，不，不是达芬奇的密码，
0: <笑><笑>是是是
1: ，啊，就是一样的，一
0: 个作者写的，丹布朗写的啊啊。啊啊
1: 应该看过吧？我、嗯、觉我觉得应该是、嗯、是但丁的密码是达芬奇之前的是吗
0: ？呃，后面的吧，应该是啊，那就他有一个系列、嗯，就是丹布朗写的、嗯啊。你说但丁的密
1: 码就是最新的、嗯、Inferno 这样、嗯？对对对，啊、嗯嗯嗯，没有看过嗯。嗯
0: 他讲的不也是一样的、哎？我看我那个电
2: 影是把、嗯、Inferno 拍成电影了。对，他那我看过，我看过因为他其实就是讲象征学嘛，符、嗯嗯嗯嗯、号学、符、呃、号学、符、嗯、号学对、嗯，对的，对的，对、嗯、的，也就有一点类似的。有有一点点类似，嗯嗯嗯、就一个符号引向另,另一个符号，引向另一个符号。但是其实古代从事你说的就是有一个东西肯定是像你这样的意思、嗯，就是古代所有宗教的经典都不是表面那个意思。嗯。一、嗯、会说羊，一会说鲸鱼，一会说什么，啊、<笑>就是它全是比喻呀、隐。域啊，然后，所以后面驻京的人才会写出那么多来啊。这个可
1: 能是比较明显的，嗯、但是比如说，就是这些真正 esoteric 的 scholar， 的他们就会说，所有人都去读柏拉图、嗯，都觉得柏拉图是个哲学家。嗯，然后他们就会说，其实柏拉图想告诉你们的事情，完全不是他说的这回事儿，完全是另外一回、嗯、对对
0: 对，他们会他们会、啊嗯、然后就是
1: 会一般都大家不太知道的事情啊、嗯
0: 嗯嗯。嗯，那关于奇门遁甲，就是你们之前有看一个电影。嗯就就就是徐克导的那个呃《狄仁杰之四大天王》没有，就《狄仁杰》这个系列里面有很多奇门遁甲的东西，嗯，然后他他有一种解释说，这所有的一切都是幻术、嗯，就是你可能看到一个大妖怪，那其实我是给你布了一个幻术，嗯、那有一些特别低级的奇门遁甲，它可能是魔术。嗯嗯有关系，嗯，呃，所以他某种程度上可以给你解释奇门遁甲这种存在到底是个什么东西。但是我还是相信，既然中国从古代到现在一直在提奇门遁甲，一直在提，它可能真的是存在的，就是我我会这样想，嗯
1: ，嗯，嗯啊、或者说我会更情愿相信，起码在小说的这个世界里面，我情愿把它当成一个真实存在的东西。嗯而不是说可能专门去特别去结合用自然科学来解释这个，啊、嗯呃，这个比较无聊、嗯嗯
0: 。对、嗯，我觉得这也是我们在读这部小说的时候，就是张大川是有意的，就是真真实实、虚虚假假、奇奇幻幻，它都全部都揉在一起。它绝对不是一个现实题材小说，你千万别把它当成一个现实题材小说，认为这里面所有的事儿都是真的，那那就惨了，那不是这样子的。嗯，我是
2: 觉得《奇门遁甲》它一定是有一个需要，就是说。就是在古代的时候，你想在古代的时候，它其实最难解决就是时空的困局嘛，对吧？嗯，它现在没有咱们现在那些工具或者高速交通工具或者是什么无线电传播或者是怎么怎么样，所以有的时候是需要一个借口，有的时候需要一个。就是一种心理或者什么样的，就反正奇门对甲、啊、这个东西，就是无非是能够改造时空嘛。你也不在你的时间了，你也不在你的空间了，突然我一弄就能弄弄去另外一个时空。我总觉得这是基于这个基本心理需求的一个一个。我现在还没没法说是一个现实，嗯、就是大家都是，这是他努力的方向。但是我我有我想起他的话，让我想起一个特别有意思就英国有一个就精英侦探俱乐部，他们其中一个就你入入也是像一帮会一样，就是你你要到一定。也、yeah, 就是这都是 amateur， 但你要一定段位，然后你才可以入会，怎么怎么样，按着那个骷髅头宣誓什么。其中一个宣誓就是说，在你的破案过程中绝对不能使用奇门遁甲呀，你这种<笑>你这种巫术啊什么，<笑>就是来解释这人为什么死<笑>或者这人为什么能杀到你，个、嗯。
1: <笑>证据链要确凿。<笑>我就突然
0: 想起来这个，就是完全是联想
2: ，嗯、就
0: 是挺逗的。哎、嗯，你们怎么看？就是。诶，在评价这本书的时候，好像很多人会说什么“金庸之后的新武侠”，我觉得不不是
2: ，我,也我没这个感觉。我觉得就是一个现代小说，它的就是方，它的
1: 嗯，的材料中用到了武侠。这个话是那个卫斯理那个人说的，嗯、对，嗯嗯。但是他本身不是写武侠的对吧？他是写科幻的是吗？
0: 倪匡对,对、嗯、写了好多什么。嗯嗯
1: 我是觉得，是不是金庸之后没有那么多？其实可能没有那么多武侠作品出来，让大家来下这个结论，或者是说，其他的人都是学习他的，就是
0: 风格。对，只是他比较
1: 自信的，在另外走一条路吧、嗯，就值得，就是比较值得鼓励，或者是嗯,嗯支持。而且他们俩好像也是朋友，所、嗯、所以嗯。嗯
0: 就是嗯、呃，我觉得我是我是会这样对比啊，就是我看完这个小说以后，我为什么觉得它跟金庸完全不一样？金庸的武侠小说我看完以后，我脑海中永远会记得那个人，就是比如说我看完《射雕英雄传》，会记得郭靖、黄、嗯、蓉、嗯，印象特别深刻、嗯嗯。但这个小说看完以后，我脑海中没有一个特别明确的人物形象，没有大侠形象，没、嗯、有、嗯
1: 。但你不觉得有一个特别强的情感在吗？嗯，就是这种，我我还是觉得那就是那种。中华文化断裂的那种情感、嗯，就是他们都去了一个完全一个小岛上、嗯，然后找不着后人，然后要千方百计，然后自己又被害了，还被蒋介石害了，嗯、对吧、嗯？然后要要深渊，要雪耻、嗯，然后要找一个继承人，嗯、就这种感觉我。
0: 就那个情绪，就那个冤的那个、嗯嗯
1: 、冤的，
2: 对、嗯，就
0: 冤情我也感觉到啊，因为他们实在是大费周折的,冤冤的、嗯、对对对。哎，你们有没有觉得，就是其实两党的统治方式是一样的，那肯定没有什么差别，是
1: 不是这就是中国文化呀？嗯
0: ，我觉得
2: 是。
1: 对吧？起码在、嗯、在那个阶段
2: ，对我觉得刚才他说，的，你想在在某一个历史阶段，这个你可以删掉，嗯、<笑>在某个历史阶段，两党都是各帮派中的一个而已啊。对，就是对吧？他们他们必定就是在同一地理、嗯、地理环境和这个经济社会环境中成长起来的、嗯，然后在各种竞争当中，因为其实我觉得就是 m a f 这个竞争也是一样的，就是权力经济平衡竞争，其实。都是这样的
1: ，而且在我们的这个、嗯、在小说的末端，是不是傅作义还出来了一下？嗯、对,对，讲了那一段故事。嗯、前门大栅栏、啊、那些，就是那些什么荣宝斋也出现出现了一下。就
0: 是李寿武和傅作义之间发生过一些关联。对,<笑>对，这
1: 些不是后来的国家副主席嘛？对，<笑>是<笑>就是我们的<笑>
0: 是。就是但我我后来又在想，嗯、呃，就是其实中国有一，就大陆这边有一段历史，就是呃，打击会道门嗯，知道这个
1: ，嗯，知道嗯,知道嗯、哦，我知道。东北人介绍一下，不是
2: 东北人的事，<笑>是是是，全全就是也有什么白莲教，我觉得。对就是民间宗教。对，间宗、嗯、建国以后有一段时间,间是就是
0: 小组嗯，扫除会道门，就是把这些民间组织也好、嗯、社团也好、帮会也好，全部都解散，嗯、该解散的解散，就是不允许他们存在，嗯、还是抓了也是抓了也是、嗯。那
1: 肯定啊，嗯啊
2: ，主要是道教，我觉得会道门好多是跟道教相关的也有一其他的宗教，
0: 嗯、对，他、嗯、可能就会分出就有几几类的宗教是名门正教
1: 。嗯哼，不，因为我们现在国家宗教管理局就是只有五种还是六种，他就是基督教、天主教、伊斯兰教、佛、嗯、教、道教、佛教、道教，嗯，然后不知道有没有个回教啊？嗯，然后然后所有他没有把回教、嗯，怎么
2: 可能有回教？有伊斯兰教啊、嗯？那我就
1: 不知道了。<笑>就反正他那意思就是道教那个。那一教是所有其他归不进另外五个还是六个的教的人，就通通都归到道教
2: 、嗯。我还有一个问题、啊，就为什么他叫城邦暴力团啊？城邦好希腊的一个名字，就特别西化的一个名字。城邦并不是。你知道这句话在原文
1: 中出现过一次
2: ，在哪儿啊？我都忘记了。应该是
1: 老六还是谁谁谁拉着他的时候就说了一句：“说我们就是黑社会，我们就是什么，我们是什么？”排比句里面，里面就提了城邦暴力团、嗯。
2: 啊、哦嗯，但
1: 是当然这不足以解释他为什么用这个啊、
2: 嗯，只能留给张大。我我想过《江湖奇侠传》，我想过一个是<笑>、嗯
1: 、这个算是江湖的一个现代版吧，嗯、一个当代版的一个名字。嗯、另外一个我在想，他是不是想说，就是国民党或者是所有的这些都是城邦暴力团，很不一。
2: 对，反正这个成这个，我觉得这个名字里是有寓意的，因为他这个名字没有使用古特别古雅的中国传统的这些字词，嗯、对吧？嗯,嗯、呃，我觉得是有意为之的，但是不知道张大春老师当时是就是有什么，或者是
1: 不是这是日剧时期我觉得有你,有,你有没有这有可能是日剧时期的一个什么话？
2: 不知道，嗯，就就这种说法，你会觉得对吧？中文来看有一点点，稍微有点异样。你觉得不是中文经常用到，就是你看你看
0: 书的名字，你不会想象到这是一个跟江湖有关系的对东西。你你会想到可能我我,我一开始看的时候、嗯、我只看这个书、嗯，我真的想的是《古惑仔》嗯，就是一群小孩儿怎么组建帮派，然后或者你像你说有
2: 点日式的也有可能，嗯、有点像日日本名字翻过来。可以对，嗯，对
0: 对对、嗯。然后我觉得我可以讲。加一小段、嗯、但是这段就是还还挺有助于解释，就大家可能会怀疑说，国民党政府是不是真的跟帮派有那么紧密的联系？除了蒋介石，他本身是青帮有，那其实有一个特别有名的叫江南案，嗯嗯嗯嗯，对对对，就是非常作者对、嗯、非常明显的一个例子，嗯、就是有一个记者，嗯、然后他是美籍、嗯，但他原来是在台湾当记者，嗯、后来去了美国，嗯、呃，也写书。呃，他又写《蒋经国传》，他写了这本书以后，就引起了当时的国府的不满，然后他们就呃派了当时应该是竹联邦的总堂主叫陈其礼去美国刺杀了这个叫江南的这个这个文人，然后把他杀死了。然后后来呢，这个陈其礼又被美国政府给抓到了，美国政府就对这件事情非常的生气。那有各种证据表明说，这个陈其礼其实是中呃。国府的情报局派过去的，嗯嗯、就是专门来刺杀他。嗯、那他背后的主使人是蒋孝武，就是蒋经国的儿子。嗯、然后蒋孝武也在这次事件之后被派到新加坡去住新加坡了。然后中间又纠结到说江南到底是不是一个双面间谍，就他又是美国的间谍，嗯、又是台湾的间谍、嗯，就种种很复杂的关系、嗯嗯。但是可以表明的就是，当呃国府他对于这种黑帮势力的运用，其实是非常熟练的。嗯是,嗯、是。而且其
1: 实、嗯。作者在里面，我觉得好像有大概那个意思稍微一点点明吧，其实也有一点现实意义，就是说，可能你的那个政治现代化程度没有那么高的时候，嗯、特别是蒋介石，他又讲他是一个特别多疑的人、嗯，然后他就不得不要有情报机构，嗯、但是他也有讲，就是这个李寿什么。李寿武，他他他讲，你又不能只有一个情报机构、嗯，因为这个情报机构出来了，你又信不信他呢？你就得再去搞一个情报机构，嗯、然后一下哇、哦啊，就一下时间就搞了五六个，然后这五六个之间中间还会出错，嗯、对吧？还会有相互的这些挤压，嗯、然后
0: 这些情报机构也某种程度上像帮派一样，对，然后你马上
1: 你就发现你就成了一个警察社会
0: 了，嗯嗯。嗯东厂西厂的关系，对、嗯、他他就
1: 说你就叫东设一个厂，西设一个局嘛啊，嗯、我就你这会让你想到现实，就是特别是、嗯、我觉得不仅仅是我们说中国，嗯，包括美国也是，你就是这种、啊、对中情局啊，嗯、什么
0: 什么什么,什么国土安全局啊。对但你觉得、嗯、哇，
1: 成天就有多这么多 A P P 我们要监管、嗯，这么多 email。台湾
0: 那个在就是说四九年以
2: 后，其实那个有有有有阶段也是，嗯、呃，像五六十年代整个世界也是冷战嘛，嗯、就是间谍最那什么时候就、嗯。不是好多台海间谍的故事嘛？那、嗯、时大家都看文史研究，那个其实就是有你那种氛围的、嗯。小朋友一年级就会表演，然后表演表演任何节目，最后都要说“小心匪谍就在你身边”对。对
0: 对，<笑>然后也会撒宣传单。对对对，那个其实是一样一样的。<笑>对，没有。然后对领袖的这种尊敬也是每天要挂在嘴边的，嗯、也是没有什么，尤其是在眷
2: 村眷村里面就，就是教室背后都是两个像嘛，嗯、一个孙中山的，一个蒋介石的。
1: <音>那《承包保险》上我们就聊到这里。我就多一句嘴，因为这本书不太容易找到，因为十年前出版的了。嗯，啊，八年前吧，这个再版也是八年前的，但是大家可以在孔夫子网买到二手书、嗯。嗯，没准
2: 你可以去台湾看
1: 看。好，应该能买个飞的去台湾也行。<笑>对,对对对，现在是电子版比较容易找到，就是那种盗版的、嗯，但是就是要看纸书的。Kindle 上也没有 ，Kindle 上也没有，就还是去孔夫子、嗯、方便一点。嗯嗯嗯，因因为我们的那个有个群，有个听众群，听众群里就展开了一大段关于看盗版书道不道德的讨论，我就觉得<笑>啊，大家不要讨论这件事情了，就去买二手的就好
0: 了。嗯、但我自己的阅读体验也是，就是如果这本书是在 Kindle 上看的话，我可能没有办法在两天之内看完。嗯，我真实的把书拿在手里的时候看的那个阅读的感受，要比 Kindle 上更好
1: 。好呀，嗯嗯。呃、哎，那我们现在进入一下编辑推荐环节，高露影，你先来
0: 。我我就不推书了， okay. 我就说，其实我刚刚已经讲过，我想推荐两部电影，都是今年金马奖有获奖的，一个是叫做《血观音》，嗯、一个是叫做、呃、大佛普拉斯》。我觉得这两部电影其实对台当下的台湾社会都有一多多少少的描写，尤其是《大佛普拉斯》，它讲的是底层在那呃宗教势力，然后。政府势力、有钱人的势力的压榨、压迫之下，他那种很、很困顿的那种生活局面，但他不悲惨，他是黑色幽默的。你看又觉得还很好玩儿，但又很黑色。然后另外一个《血观音》，他讲的其实就是白手套的故事，有一个家族他是白手套，然后怎么把政府的钱变成个人的钱，就是这种洗钱种。台湾的白。对，台湾的白手套。嗯、呃，然后我觉得演的也很好，然后剧本写的也不错。OK。就一喜，原来大家都觉得台湾是小清新的这种文艺腔调的这种感觉、嗯。那我就推荐我最近在
2: 听的歌
1: 。
0: 好呀，
2: <笑>我其实是听，其实是在听我那个手机的歌单就听到一五年有一个突然出名的，就爱尔兰的年轻的歌星叫 h o s i e H O。Zayn， 后街，对，但是其实他他在中国没有太那个太红起来。我一五年就是觉得他那首歌就特别好，其实在西方好像挺红的，就是《Take Me to Church、啊》啊。嗯，那个、歌词也写的挺好的。嗯，然后我听了他的几首，我觉得都还不错，然后就留下来没把它清掉，所以大家也可以去找他的歌来听一下。然后我有点犹豫，因为我同时在看在看一本书和看一个追一个剧，也都可以说吧。我在看贺续离的那个《众庙之门》，我觉得特别好，因为它跟艺术艺术史相关、嗯。细节如果我们有有时间可以读再说。然后还有一个就是我我在看那个就是 BBC 美国的那个《Killing Eve》，嗯
1: 嗯、那个、嗯嗯、<笑>那个
2: 那个挺有意思的、嗯，大家可以去看。那个表现了英国现在如火如荼的把女性至上主义。就是那个
0: 片里面、哦，我们我们我
1: 们专门聊过一哦、啊，聊过那个啊你。你看完了，我现在才开始
2: 没有，你看完，你看完
1: 以后可以听这集、哦。好的，好的
2: ，我觉得很有意思。对
1: ，嗯，对我我在飞机上看了一本书，叫《最短的德国历史》，嗯、是一个英国英一个英,英国人写的，在《Shortest History of Germany》。如果有机会找到 Kindle 版的人，我觉得可以看，很快就能看完，给了我一个非常大，因为我。你知道你我在英国居住，你德国是一个相对虽然和英国语言语系上是很近的，但是文化上其实离得很远的。不管是哲学啊，宗教算是差不多吧，但是哲学、饮食什么什么体育都不是对头，就是就是离得比较远，都不会太去想德国的历史。然后看完了德国的历史以后，你才会真正的感我的一个很大的感觉就是，德国又是欧洲的中心，就是。又是欧洲的边缘，嗯，因为他这本书有一个很强的观点他你感觉他好像是那种维基百科式的，把很快五百年历史一千五百年给你说完，但其实他是有个很强的观点，就是说德国有几条河，就我们知道莱茵河，莱茵河那一条分界线其实是罗马帝国的边界，就罗马帝国是修到了莱茵河的边界上去的，然后现在所有德国的除了。柏林之外，所以其他的所谓的大的工业重镇，其实很多都是当时罗马要打过去修的一些军事基地，然后演变过来的。嗯、然后之后，德国那边不管是有了什么神圣罗马帝国呀，后来有了什么普鲁士啊，有什么，反正打去打来，一直到现在，关于东罗哎东德西德最后的边界，都是无非是莱茵河或者莱茵河再过去一点点到另外一条叫埃尔比的这条河。嗯。他就是讲这条河就一直是西方文明的边界，东边的边界，也就是说，过了这条河那边的文明是永远，它是不不完全是属于西方的不是主流
0: 的欧洲文明，的。对。然
1: 后，因为正因为如此，你要去和他搞呃叫什么去搞一体化，也就是说，不不仅仅是东欧，这、嗯、甚至是东德那边的人、嗯，你要去搞一体化，都会遇到很多很。大的问题，嗯，然后就一直到二十世纪的一些德国的政要，其实都不太相信，因为德国这个概念也是很新的嘛，是很新的、呃，对，就是他们也都不太觉得那边的说德语的人能够和我们在一起。嗯、其实他觉得西德的人觉得他们更自然的会和法国这边是。是西方的欧洲的,的、嗯、啊、嗯嗯，而且这里面打破了我一个什么成见呢？嗯嗯、就是我们之前可能一直都讲新新教啊，新教的怎么对资本主义好啊，怎么怎么样？嗯嗯、其实西德的这些大的工业重镇，它都是天主教，的，对对，它都是天主教的啊、嗯嗯嗯。其实未必是说，呃、嗯，反而是就是我们说的东德和在东边朝波兰那边走，嗯嗯、普鲁士这个帝国、嗯嗯，它是新教的，就是它也是很好所谓很好战吧啊，然后。反正打破了我一些成见，然后他的这个地缘的政治的这个划分也会、嗯、也也很有意思。然后里面还有一个，其实他一开始讲的一个点、嗯，就是说我们很多人都觉得罗马帝国是被德国人灭掉的，对吧？然后就是讲德国那边的这些部落，当时是非常想进罗马，嗯、然后得到罗马帝国的保护，因为他们那边也发生了战乱。我不知我不记得是维京人还是说一些其他的部落。他们想进到罗马帝国来，罗马帝国是当时非常不欢迎和不想接受这些难民，然后最后这些难民自己最后又反了，就又在和罗马帝国打战。嗯、他当然也是想借这个东西来讲难民这件事情啊，嗯嗯、啊也蛮有意思的。的，对对对，啊，我把这个书的名字和那个也链接也贴出来。
2: 嗯，这个比较有意思，就是把当时那个蛮族。的进攻解释为难民潮
1: 他，他的意思就是说，他们、嗯、对他肯定是有他們是一个
2: 撵一个的难民，对对对对,是是是對,對,對,對，从东边撵过来對對對，我家难民去你家，你家难民再去，然后整个那那个那个东西嘛，你们被难民给搞
1: 了。对，就曾经他也是就,<笑><笑>就是说，好，谢谢大家，再见。谢谢<笑>谢谢收听文化土豆，我们是一个由听众资助的文艺潮流圆桌节目，每周五播出。如果你喜欢我们的节目或者想成为会员，请访问官网 culturepotato.com。Couch